0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 9 de Abril de 2020 e chegamos agora aos vossos ouvidos com o 12º episódio do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Passos de Arcos. Do outro lado da linha, ou das linhas, tenho em isolamento social, espero eu, a minha colega Lia Pereira e a nossa convidada. Tal como tem acontecido nas últimas semanas, esta é a nossa forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde e continuar a prevenir potenciais contágios de Covid-19. As nossas desculpas pela menor qualidade de som, eu presumo que o conteúdo da conversa vai eh, certamente compensar. Olá Lia, como é que estão as coisas desse lado?
1: Olá Mário, estão boas e sim, estou em isolamento social, se não contarmos com os gatos, estou estou a cumprir tudo o que nos é
0: pedido, sim. (risos) Muito bem. Neste posto emissor temos do outro lado da linha uma convidada que é dona de uma bela pronúncia e de uma das gargalhadas mais contagiantes da música portuguesa. Nascida e criada em Barcelos, estudou design no Porto e acabou por mudar-se para Lisboa para seguir o sonho de cantar. Elogiada por um insuspeito Miguel Esteves Cardoso, que não demorou muito a considerá-la a grande fadista do século XXI, estreou-se em 2013 com um álbum homónimo. Regressou com Nua em 2016 e prepara agora um terceiro longa duração, Aurora, Gravado entre Lisboa e Barcelona Muito bem-vindo ao Pós-Emissor, Gisela João Olá!
2: Como é que está a correr esse isolamento? (risos) Olha, normalmente Eu eu, eu prefiro dividir a resposta em duas partes Porque a minha vida, normalmente Quando eu estou cá, quando eu estou em Lisboa Quando eu estou em Portugal Eu eu estou muito por casa, eu gosto muito de estar em casa E, E por isso não me é estranho estar em casa Porque eu tenho as minhas rotinas para não me sentir perdida porque é muito muito fácil para quem não está habituado a trabalhar a partir de casa sentir-se meio perdido por outro lado tem sido muito duro porque eu não consigo não ser empática e não consigo parar de pensar nas pessoas que ainda ainda, ainda estão a trabalhar e que de certa forma se põem em risco não é? não consigo parar de pensar nas pessoas que tenho uma vida mais difícil e que o dinheiro não chega ao fim do mês e que numa altura destas não consigo perceber como é que essas pessoas estarão. Vivo numa zona onde há muitos sem abrigo Hum. a viver na rua o que me me parte o coração também mas eu acho que isto é o que toda a gente está a sentir neste momento é É impossível não se pensar nestas coisas Vou contar-vos uma história Que não me sai da memória Foi para mim uma vitória nesta era espacial Outro dia estremeci Quando abri a porta e vi Um grandíssimo avni Pousado no meu quintal
1: Gisela, uh, aproxima-se a Páscoa Vais passá-la longe da tua família Suponho um, De que goza em é uma... Outra edição é que sentes mais falta? Olha
2: Honestamente, eu nunca gostei muito da Páscoa, uhum. porque em Barcelos havia, e ainda há, aquela posição do Senhor dos Passos, que é uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo, mas é muito pesada para uma criança, e uhum. eu estou a falar de, das minhas memórias de criança, não é? Uhum. memórias. Uh, sempre achei uma coisa muito sombria, fazia-me um bocado de medo, tudo escuro aquelas... Eu não sei se isso acontecia aqui para vocês, mas as pessoas ponham umas... O género de umas mantas roxas na, que eu até chamo a cor Páscoa até hoje na janela, a, a processão com as velas e tudo. e Então, isso sempre me sempre foi muito pesado. Também havia aquela coisa de se pôr pétalas de flores no chão para, para receber o, o Padre, para receber um a cruz. sendo também, Sim. não é? Eram um flores e feno. Sim, Sim isso, isso tudo. Depois também na Páscoa. Sempre chovia e ficava sempre cinzento e uhum. isso sempre me deixou, me deixou um bocado. Me fazia um bocado de medo.
1: Uhum.
2: Digamos assim. Então, pronto, é uma, uma, uma época que não te vai custar
0: tanto, se calhar se o Natal era mais complicado, não é? Sim, sim, sim. Passando agora para uma coisa um bocadinho mais divertida, uh, no outro dia eu vi que te dedicaste ao TikTok e a, e a recuperar aqueles vídeos épicos desapanhados oh. da TVI. Tu sentes que é ainda mais necessário rir e fazer rir neste momento?
2: Eu acho que é importante rir e fazer rir, mas de de forma natural, ou seja, acho que não nos devemos forçar a a rir e a estar bem. Porque porque aí eu acho que podemos, às vezes sem querer, aligerar a situação e, 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 acho, e acho que isso é errado. Acho mesmo errado. Acho que as pessoas devem rir, claro, porque ajuda, hum. mas não tirar, o, não tirar o. Ou seja, é um. um como é que se diz? É um olho no burro, outro no ladrão, uhum,
0: não é assim? Uhum, uhum. <risos> acho
2: que tem que ser assim.
0: Tu passas o, o dia com informação e a ver, ou já impos, impuseste aquela disciplina de não vejo só o jornal da noite? Ou... Porque a dada altura é, é tanta informação e tão, e tão negra que ou nós tiramos um intervalo <risos> para nos distrairmos ou então torna-se difícil.
2: Olha, há uns anos um amigo meu, assim, ele disse, ah, eu já estou com um outro que, é, que diz que se não se, se virem em jornais não acontece nada no mundo. Hum. Um, e de facto, é, é verdade, não é? se a gente não estiver não ligada a nenhum tipo de informação, sim, é sim. como se o mundo, como se não tivesse acontecido nada no mundo. Um, eu acho muito importante nós estarmos informados, mas quer ver é hum. uh, e, e, e não é só de agora, é de sempre, eu gosto de ver as notícias quando acordo, para saber o que, que aconteceu no mundo enquanto quando eu estava a dormir, e vejo notícias ao final do dia, hum. e acho, acho acho que numa altura destas é muito importante as pessoas estarem informadas claro. porque a informação, a informação é, é meio caminho para estarmos protegidos claro,
0: claro Lia.
2: Ai, ontem, à noite, ontem à noite estava a ver um documentário uh, como prevenir uma pandemia que está no Netflix, não sei se já viram
0: ainda não vi, mas já vi lá o...
2: bem, bem, recomendo recomendo mesmo é, é incrível
0: Okay. se calhar devíamos era ter visto todos antes disso acontecer
1: <risos> sim, exatamente Gisela, vi que outro dia te emocionaste quando viste no, no Jornal da Noite precisamente aquele coro holandês a cantar o, o Acordai que de resto foi uma ah. música que tu incluíste no, no espetáculo teu há uns anos, eu também me lembrei Muito logo espetáculo um, está te a fazer como são esta distância dos palcos? Muita
2: Muita, e está-me a fazer muita comissão, perceber que a cultura está, nós estamos parados toda a gente parada a 100%, há pessoas que que conseguem subsistir, a maior parte dos casos não consegue, não tem condições, Hum, não vejo... ou seja, como é que eu vou dizer isto, não vejo de forma ativa na informação diariamente falar-se deste setor, são são mais de 197 mil pessoas que trabalham neste setor, que é um número grande, tendo em conta a dimensão do nosso país, numa numa situação destas, e como já foi dito por muitas pessoas, sem livros, sem música, sem filmes, sem peças de teatro, sem concertos online... Sem, era, isto era o isto era um, um horror das pessoas. Um, e, e como nós vivemos num país que não tem o hábito de, de pagar a cultura, ou seja, as pessoas estão muito habituadas uh, a ir terem uns concertos de borla na rua, terem uma peça de teatro de borla na rua ou num teatro que abriu as portas... Ou seja, nós não temos esse hábito. Não é? Às vezes eu vou a tocar a país onde as pessoas vão consumir cultura, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hum. domingo, e nós temos aquela coisa sexta e sábado. Hum. Hum, a me que há, há pessoas que vão conseguir, conseguir subsistir e vão conseguir levantar-se de forma muito difícil, mas vão continuar a ter trabalho. Mas, por exemplo, se pensarmos nas artes performativas, Uhum. um desastre total uhum. um, desastre. um desastre nós temos companhias de teatro que são, não é a minha área mas, mas muitas vezes quando se fala de cultura as pessoas pensam na música que é uma coisa mais imediata e há muito mais coisas não é? uhum. Uhum. Na, na música isto é um desastre é um desastre em todos os setores em todas as áreas, eu tenho que falar da minha área não é? uhum. emocionei-me a ver no outro dia esse coro, porque de facto eu acho, que esta, eu acho que se pensarmos bem esta coisa desta esta pandemia até tem, assim, até tem um lado poético aqui, que é nós andávamos todos aqui e, é, e por isso que eu me emociono com o Acordai porque o Acordai é isso, não é? Acordai acorda para a vida, Acordai hum. uh, nós andávamos aqui a destruir o o, o mundo uh, nós damos cabo de tudo não, não estamos para nada, na verdade, não é? E e de repente acontece isto, e é quase uma seleção natural, isto não faz mal nem à natureza, nem aos animais. É verdade. E e nós, é que somos encostados para canto, eu por acaso ainda ainda não consegui perceber quais quais têm sido de facto os impactos na na mãe natureza, desta paragem abrupta da, da sociedade. Uhum. Uh, mas já, já vi imagens que, que já devem ter visto também, tipo os, os canais em Veneza, sim, sim, os sim. golfinhos os golfinhos no Tejo, os golfinhos não sei onde. Uh, eu acho que isto, isto acaba por ser até poético e uma forma de nos, de nos acordar, lá está, nos acordar. Eu vi aquilo e é muito, precisamente por isso que é uma chamada de atenção. É por isso que a cultura é tão importante, porque um poema pode falar por tanta gente. Pode falar pelo mundo inteiro e, 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 e chamar as pessoas a uma nova realidade, neste caso. Não é? sim. Mas sim,
0: tenho muitas choradas no palco. muitas, Agora que tu, tocaste nesse ponto, eu ia fazer-te esta pergunta um pouco mais à frente, mas uh, calculo que já tenhas percebido a, a polémica que, que estalou ontem por causa daquele festival, o TV Fest. Não! Ainda não viste? Pronto. Um não. festival promovido pelo Ministério da nem, Cultura. Nem sei que festival é esse. É um festival promovido pelo Ministério da Cultura, supostamente disponibilizou um milhão de euros para distribuir por por artistas. Pelo que eu percebi, é só dedicado à música e vão ter quatro primeiros convidados e esses quatro primeiros convidados vão convidar cada um deles um outro músico para participar no, no, no concerto seguinte, isto vai ser uma coisa online, óbvio, online e uh, exibido na televisão na RTP e, e há muitos músicos que estão a queixar da forma pouco transparente como isto está a ser feito o que, é que tu, o que é que tu pensas que o Ministério da Cultura deveria fazer efetivamente o que é que o Governo deveria fazer para ajudar os artistas que como tu bem disseste vão passar uma fase muito complicada e estão a passar uma fase muito complicada
2: Olha, honestamente, em primeiro lugar, eu tiro o chapéu a quem está no governo neste momento, porque eu não não sei o que fazer, eu eu não saberia o que fazer, claro que me ia tentar informar, mas não saberia e tiro o chapéu porque acho que isto é tudo novo, isto é tudo novidade, mesmo aquilo que nós estamos aqui a falar, que, que nós possamos dizer ah, porque isto devia ser assim ou assado. Não existe uma bitola que nos diga o que é que é certo e o que é que é errado, porque tudo é novo. Isto é o início de uma nova era. Uhum. Uh, numa situação destas, uh, eu, eu, olha, se calhar também fui deixada fora, não sei, desse <risos> festival, mas eu acho que uma coisa que se podia fazer, eu não, eu não sei se isto é possível, eu repito, mas acho que garantir um ordenado mínimo a qualquer pessoa deste setor. Uhum era uma ajuda incrível. Pá, nem, que for, nem que não fosse ordenado mínimo, nem que fossem, sei lá, uns 400 euros, percebes, mas uma ajuda monetária fixa com que as pessoas possam contar. Porque isso é que põe, na, na, põe comida na mesa das pessoas. E isso é aquilo que as pessoas precisam neste momento. Não é do carro, ou de não sei o quê, ou de não sei o que mais, porque isso tudo, isso passa. Se não tiveres comida, em cima da mesa não tens saúde. Não tens saúde, não tens nada. E isso tem que ser garantido. E, nisso, e nesse aspecto eu, eu ainda dou graças a, a tudo e mais alguma coisa porque nós vivemos num país onde temos um Sistema Nacional de Saúde que funciona cada vez pior que nos últimos anos, mas que funciona. E eu espero que as pessoas abram os olhos desta vez e que percebam que o nosso Sistema Nacional de Saúde precisa de ser salvo e que a qualidade dele está, tem vindo a decair nos últimos anos. E de forma muito acelerada. em em, em favor dos privados, e e atenção, eu acho que as pessoas devem ter direito à opção e a escolha, não sou contra contra os privados, nada nada disso, agora acho muito importante, e é é, é muito bom que nós estejamos num país onde existe essa opção, toda a gente gente tem direito à saúde, mas acho que na minha área... O, o dinheiro, e muitas vezes as pessoas têm bem a falar de dinheiro, eu não tenho, o dinheiro faz falta para as pessoas porem comida em cima da mesa. Nós estamos a falar de uma grande, a maior percentagem de pessoas que trabalham nesta área, trabalha com recibos verdes, uhum. e, e, e falamos de muitas pessoas também que é chapa, como é que, sabes aquela expressão de, é chapa ganha, é chapa gasta
0: sim, 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 sim.
2: porque têm filhos, porque têm porque não têm trabalho todos os meses porque não têm trabalho todas as semanas e isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca e eu acho que isto devia ser o, era o que se podia fazer para ajudar era desafogar as pessoas porque há muita gente garanto, muita gente que já não tem 100 euros para o supermercado comprar comida é. e que estão a viver de ajuda de, de amigos, de colegas, músicos, cantores, técnicos também. Há muitas pessoas que já estão a passar muito mal. É verdade. Não
1: em Espanha que, que já estavam a pensar, ter exatamente, essa tomar essa medida uh, que, que sugeriste de uma espécie de um rendimento mínimo para, para toda a gente enquanto isto, enquanto isto durar. Não é? e não há, eu acho que não
2: pode haver, que uma, uma coisa boa, que, a única coisa boa, de facto, que eu, eu vejo sair deste problema gigante, é que as pessoas passam a pensar mais em coletivo, em vez delas não, só no seu umbigo, não é? Uhum. Ah, e e no, no, se uma medida dessas fosse, fosse possível, ah, eu acho que as pessoas que recebem mais, as que recebem menos, as que as que recebem mais não, não, não podiam dizer nada sequer, sabes? Não. É igual para todos e ponto. Porque, toda, porque isto também vem provar que toda a gente é importante numa sociedade. Só acho que, sabes que me tem dado até, às vezes irrita muito quando as pessoas eh, menosprezam alguns postos de trabalho, nomeadamente empregado empregado de balcão de, de supermercado. Muitas vezes faz piadas com isso. Ah, oh, meu Deus, nos estudos, peço para o supermercado trabalhar, não sei o quê. Olha, Exato. quem nos está a valer hoje são essas pessoas. Hum, é verdade. E eu passo a vir a dizer que não é vergonha nenhuma uh, as pessoas trabalharem no talho, por exemplo. E muitas vezes goza-se com essas profissões. Olha quem é que está neste momento a valer-nos.
1: Claro que sim. Ou as senhoras da limpeza, não é? Da não é? Os exatamente, não
2: exatamente. Exatamente.
1: Pronto, eu já divaguei aqui, não é? Estava a falar não. da música. Não, fiz muito bem. Eu ia. Mário ia falar também do, do outro festival
0: online, não era? E aí, é precisamente falar do festival, aquele em que tu vais participar, o Só Mas Bem Acompanhado, que tem como intuito angariar fundos ah, para, para ajudar a Cruz Vermelha Cruz a Portuguesa. De que decorre entre 10 e 12 de Abril, no Instagram, só para, para quem ainda não, ainda não percebeu o que é que se vai passar. Como é que vês... Uh, um, não só essa iniciativa mas também a forma como, como vários músicos têm virado para concertos nas, nas redes sociais e, e o que é que achas que pode vir de, de, de bom de daí?
2: Eu, eu, acho, eu acho que todas estas iniciativas para angariar fundos para ajudar a instituição que for uhum. são maravilhosas porque essas instituições têm informações e conseguem chegar a uh, a a, a pessoas que precisam e que muitas vezes não são sequer sinalizadas algumas. Hum, Acho acho que tudo o que se puder fazer para ajudar nesse sentido é maravilhoso. Por outro lado, os conceitos online, hum, não sei, tenho aqui um um mix de, de sensações. Porque o facto de eu estar a fazer assim... Atenção, há uma vida antes disto que continua a decorrer. Eu já tinha as minhas redes sociais, por exemplo. Claro. Eu, eu às vezes já ligava um live e, e, e cantava uma música ou duas. Porque me Isso é uma coisa. Outra coisa é, subitamente, fazer um concerto. Acho isso muito, tudo, tudo muito giro, tudo muito interessante. Agora, acho que ajuda muito quem está em casa, claro, e acho esse lado maravilhoso, maravilhoso, o contacto com o público e tudo mais. Por outro lado, e como eu estava a dizer, não consigo deixar de pensar nas pessoas que são da minha área e que estão já, já neste momento, há uma semana atrás, em muitas dificuldades, e que se quem está em casa Uh, estiver mais habituado em pagar pela cultura, nem que seja um euro, às vezes um euro faz diferença na vida de outra pessoa, muita diferença.
1: Hum. Uh, talvez houvesse menos pessoas nessa situação já. Uh, Por acaso, desculpa, Mário, deixa-me só fazer um, um pequeno comentário. Uh, vi um, uh, a Angel Olsen a cantora americana, uh, fez um post a dizer que ia dar um concerto no Instagram, mas acho que pelo menos foi a primeira vez que eu vi esta modalidade. É um concerto pago. Uh, tem que pagar, acho que são 12 dólares, uh, para ver o, pronto, o concerto durante uma hora e tal. Uhum. E ela disse que é para, para dar dinheiro para as pessoas da equipa dela e da banda dela, não necessariamente para ela. há pode vir orientar-se de outra forma. Uh, mas, mas pronto, também é uma solução que por acaso ainda não tinha visto explorada, porque até agora.
2: Sim, sim. Não, eu tenho nada. Eu tenho, visto, eu tenho visto diariamente aqui de casa, porque o meu namorado uhum. era de uma banda, como vocês sabem uhum. e, e eles começaram a fazer isso também, hum, pois é. as pessoas, e alguém me disse, alguém me disse aqui, alguém, alguém, não sei quem foi, eu estava a conversar com alguém aqui de Portugal, e que me disse, ah pá, não sei se cai muito bem estar-se a cobrar numa altura destas, e eu pensei... Ah, não sabes, se calho muito bem. Ah, se calhar porque não te falta dinheiro na mesa a ti. Olha, eu já conheço pessoas a quem falta. Não é Faz. dinheiro, comida, que é, que é, que é dinheiro. É? Ah, mas, sim, mas eu acho que a partir de agora, ah, isto, todos nós vamos ter que reinventar, não é? Todas as áreas, todos, todos, todo o tipo de setor, todo o tipo de negócio. e acho que o impacto na nossa área vai ser gigantesco, isto é mesmo uma nova nova era a começar. Por outro lado, a liberdade e a facilidade de chegar às pessoas para músicos que que não são conhecidos também, também passa a ser maior, o que é bom, a meu ver.
0: sim e esta questão dos concertos esta questão dos concertos online vai acabar por mais tarde ou mais cedo se tornar uma outra forma de negócio também, suponho e e, Ah, e, e, e e que isso obviamente
2: aqui em Portugal é o que eu estava a dizer, aqui em Portugal é que ainda não está mas em em outros países onde eu eu conheço músicos e atores já já está a funcionar assim Hum. porque entendem a cultura de outra forma. Claro. Isto tem a ver, isto tem a ver, com, tem a ver com a forma de vida, com, com culturas, com sociedades países diferentes. Mas isso já está acontecendo em outros países. Que é uma forma de assegurar, de, de dar segurança às pessoas que trabalham nesta área. Eu, por exemplo, eu não... Eu não não é que eu não gosto de me associar a marcas. Eu gosto de me associar a marcas que eu, que eu conheço, que eu confio e, que, e com quem eu me relaciono. De facto, que eu uso, que eu consumo. E, e por isso não tenho, não, não tenho uma associação forte a marcas. Nunca tive. Neste momento, e porque sinto que devo tomar conta da minha equipa, e quando eu digo a minha equipa, são as pessoas que andam comigo na estrada que preparam o palco são aquelas pessoas, são os meus músicos porque as pessoas quando vêm no concerto ou quando ouvem falar, elas vão pensam em mim e pensam nos meus músicos mas há todo um grupo de pessoas que está por trás e que não aparecem e que é a máquina que faz como eu costumo dizer a máquina, aquela máquina que faz a massa e tu quando, ou por exemplo a máquina do café Tu vês o café sair, mas há um monte de peças que está dentro da máquina que faz com que aquilo aconteça. E essas minhas pessoas, essa minha equipa, eu sinto-me responsável por elas. E, e, por exemplo, eu decidi que estas coisas que que eu tiver, eu vou vou ajudar a minha equipa. Não é para mim, é para nós. Claro.
0: Claro. Claro. Lia diz, diz. Não, agradeço-te
1: a tua frontalidade, como sempre, porque realmente era o que tu dizias, há muitas pessoas que têm vergonha, um bocadinho de pudor, muitas vezes, em falar de dinheiro e e essas coisas que que todos precisamos, mas mas esta não é a altura para para termos essas vergonhas. Não, não é, não é, não é. Ia-te fazer uma pergunta um pouco mais alegre, talvez em breve poderemos ouvir o o teu novo álbum, Aurora, sempre <risos> Pronto, não pode-se revelar muito, não é? Mas já
2: disse que eu, que eu até parece que sou bruxa. Eu chamei a Aurora o meu disco porque eu adoro a palavra Aurora. Muitas vezes é um, é um, um ego que eu uso. A Maria Aurora, um, às vezes tem a Maria Rosa e eu. Escolhi o nome Aurora porque Aurora, eu adoro a palavra Aurora, tu és a boca para dizer Aurora, não é? É uma palavra com muita personalidade. E quando tu pensas em Aurora, o que é que tu pensas? Pensas num amanhecer, num, num começar, uma vida nova, uma. Pai, e parece que sou bruxa, porque é um que É um é é? então, começar. Isto é uma aurora.
1: Uh, assim, em traços gerais, se estivéssemos a ver uma ecografia 3D do, do teu disco novo, qual seria assim a carinha dele, uh, sem se estar a rolar muito, porque provavelmente não é a altura indicada, A carinha
2: é? dele... A carinha dele... a pá, era a minha cara. Era a minha... Na verdade era... sabes quando se faz aquelas montagens e tens, tipo, a cabeça do um lado é uma cara e do outro lado é outra cara? Aham. Uh-huh. Tipo, não existe a aparcast. Hum, acho que era a minha cara da Gisela com Com 18 anos e a minha
1: cara de agora, de um lado e do outro. Era assim um bebê estranho. <risos> vamos querer muito ouvir e só fazer-te mais uma última pergunta uh, também para, para, para animar-nos um bocadinho isto numa altura em que muitos de nós eu não vou dizer nomes, mas por exemplo eu ando assim de calças de chama em casa e cabelo apanhado, toda desgrenhada <risos> tens alguma dica para quem estiver em casa para ficar sempre assim fresca e linda como tu? Olha, uh, eu acho <risos> obrigada Olha, como eu estava a dizer há um bocado, eu, eu, eu
2: costumo trabalhar muito a partir de casa, estou muito em casa, uhum. e, e, e uma das coisas mais importantes da minha rotina para eu conseguir ser produtiva é, eu, eu, eu gosto de acordar cedo, regra uhum. natural, e eu gosto de acordar e saltar da cama, nem deixar o de tocar outra vez, e fazer como se eu tivesse... Como se de facto eu fosse para algum algum lugar, percebes? Vou tomar o meu banho, vou tomar o meu pequeno almoço, e e visto-me, visto-me, arranjo-me mesmo, sabes? É mesmo aquela coisa de olhar ao espelho e sentir-me, uau, estou pronta. E depois venho aqui para a sala sentar-me a trabalhar o computador, pronto, porque por falar em boa disposição e tal, isso ajuda-nos muito, porque ajuda na nossa autoestima. Isso é muito importante, é claro que há dias de, de passar o dia inteiro de pijama, na boa. Agora, hum. acho muito importante que isso não se torne a regra, hum. claro que
0: sim. E como é que, como é que, os, teus, como é que os teus gatos reagem, reagem a essas rotinas e e essa nova, essa nova rotina que é estar sempre em casa, não é? Porque mesmo que tu trabalhes que em é, casa... É, os meus
2: gatos estão doutorados em quarentena, não é? E, exemplo, nós, somos uns, nós somos uns meninos. Agora, acho que às vezes apanho apanho-os a olhar para mim o uh, que é que estás aqui a assim, fazer? com uma cara mais, mais lixada a pensar quando é que esta gaja sai de casa? <risos> tipo, quando é que ela sai? Quando é
0: que ela vai sair? Já ouvi mais relatos desses de amigos meus com gatos que também os gatos estão a ficar muito muito incomodados com o facto de terem assim, terem os
1: Desculpa Mário, faz hoje uma semana que eu fui a passar para gravar o, o podcast. Então saí de casa, que não tinha sido o hábito, mas voltei. Passado pouco tempo, né? naturalmente. Não fiquei o dia todo fora de casa e os meus gatos vieram à porta. E eu acho que ele estava mesmo com aquela cara de está agora trabalho em part-time? O que é que se passa? <risos> <risos> ai, ai. Bom, pois
2: é.
0: Olha, gostei muito de vos ouvir. Espera, que isto ainda não acabou. Nós ainda temos mais uma, umas surpresas para a frente. Ainda ah, te vamos, ainda bem, te vamos é, chamar é à conversa bem. mais umas vezes.
2: Um... Ah, ok. <fídeos>
0: agora passar, neste posto emissor, a uma outra secção. Nós falamos sempre dos assuntos que marcam a agenda e, neste momento, é difícil escapar ao assunto que, que comanda todas as nossas vidas. E, e nesse sentido, eu vou, vou passar a palavra ali Lia, que nos vai falar sobre o mega-concerto One World, Together at Home.
1: É verdade, para grandes crises, grandes soluções, ou, pelo menos, grandes tentativas de ajudar quem precisa e deve ter sido assim que passou a Lady Gaga a artista que é menos de nada pôs de pé um super espetáculo de solidariedade um pouco à semelhança daqueles que em tempos procuraram amelhar dinheiro para vários países africanos, falamos do Live Aid em 85 e do Live Aid 20 anos depois neste momento em que praticamente todos os países do mundo enfrentam o mesmo inimigo, uh, muitos músicos de gabarito como Eddie Vedder, Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John ou Stevie Wonder foram rápidos a aceitar o convite pela Lady Gaga e então, no próximo dia 18 de abril, que é um sábado, todos eles vão participar no espetáculo One World, Together at Home, como o nome indica. Desta vez não vai haver ali dezenas de pessoas não só palco aos abraços e a dar as mãos, mas sim vários músicos, cada um na sua casa, dando um contributo individual para uma causa maior. As verbas serão entregues ao pessoal médico, uh, julgueu mais sentado nos Estados Unidos na, na luta contra a Covid-19 mas também há associações que ajudam populações em, em, em risco em Portugal o concerto poderá ser visto na MTV à uma da manhã de 18 de Abril, isto é de sábado para domingo e eu dei por mim a pensar, não sei se isto faz muito sentido mas nesta altura destes concertos solitários em casa uh, se calhar vamos assistir a um, um momento menos... Uh, menor protagonismo das bandas e maior protagonismo uh, de um músico que se possa, ou um música, um cantor que se possa apresentar sozinho, não sei, Gisela, já pensaste nisso? Faz sentido? Ai filha, olha, não sei, não sei que te diga <risos> Não
2: sei que te diga porque primeiro eu não, não sei como é como é que há uma coisa que, que a mim me deixa sempre um bocado um, um que é a qualidade do som. Uhum. E nestas coisas, como nós sabemos bem, não é? estamos aqui neste momento a experienciar. Claro que eles não vão estar a fazer isso assim por uma chamada, não é? Claro. Mas, mas não sei, deixa-me sempre pensar. Hum, agora, eu acho que as, as bandas podem ter protagonismo também, podem tocar em conjunto. Uhum. Agora, é, é porque já é possível, eu já vi mais... Estar uma, de duas, três, quatro pessoas a tocarem ao mesmo tempo. Não percebi uhum. bem é como é que fizeram aquilo Isso, e, e passou-me bem. Agora, mas está a qualidade do som deixa-me sempre, deixa-me sempre um bocado nervosa. Uhum.
0: E passamos agora de uma uma notícia que, apesar de tudo, pode pode dar algum alento para outra que deixou certamente algumas pessoas desiludidas, mesmo que compreendam a situação. O Rock in Rio Lisboa foi adiado para 2021 devido às implicações que, que a pandemia e o estado de emergência teriam para a montagem de um festival que não se constrói de um dia para o outro e que decorreria já em junho. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio, revelou que as novas datas serão 19, 20, 26 e 27 de junho do próximo ano e que mais informações serão avançadas assim que for levantado o estado de emergência. Contudo, em em entrevista exclusiva à Blitz, Medina defendeu que a probabilidade de o cartaz alinhado para este ano se manter em 2021 é bem grande e que estão a trabalhar nesse sentido recorde-se que pelos vários palcos do Festival do Parque da Bela Vista em em Lisboa iam passar nomes como Foo Fighters, Black Eyed Peas, Post Malone, Duran Duran, The National, Incubus ou Camila Cabello, que já tinha cancelado a sua atuação antes deste adiamento ser ser comunicado.
2: Ah,
0: E saltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer a partir de casa, claro. Eu estive recentemente à conversa via Skype com Mike Hadrias, que conhecemos melhor enquanto Perfume Genius. O, o mote foi o novo álbum, Set My Heart on Fire Immediately, que eu acho um título uh, delicioso, uh, que chega em maio, mas foi impossível não falar sobre esta situação de isolamento social. O músico disse-nos que está em casa na Califórnia e que o seu dia é passado entre ler as notícias, tentar trabalhar e falar com familiares e amigos, mas que tem sido difícil concentrar-se no que quer que seja. É difícil relaxar, é difícil trabalhar, há uma coisa tão pesada a toldar-nos que acaba por afetar tudo, disse-nos ele, apesar de revelar que não está totalmente sozinho e que sente um sortudo por ter a companhia do do namorado e da cadela, Wanda, que eu acho um nome fantástico para uma uma cadela. Havia o peixe, agora há uma cadela. Exato, exato. Ele falou-nos ainda sobre a forma como os Estados Unidos, o o seu país, e isto indo um pouco de, de encontrar aquilo que estavas a dizer há bocado, Gisela, sobre os sistemas de saúde. Ele acredita que que o seu país tem estado a lidar com a situação de pandemia de uma forma estranha e que espera que algo de positivo saia disto, no que diz respeito particularmente ao sistema de saúde. E ele diz, na América há hipótese de podermos ir ao médico se estivermos doentes, ainda gera discussão, apesar de não ser uma, uma ideia revolucionária, uh, referindo-se ao facto, obviamente, de serem necessários seguros de saúde para garantir o acesso a cuidados médicos que não sejam básicos. Uh, e ele acredita que pode ser que isto mude agora, eu não sei se ele não está com, demasiado, com as esperanças demasiado altas, mas, mas, mas pronto. Gisela, como é que tu tens visto a atuação da, da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde em Portugal? Porque a forma, eu não sei se partilhas da minha opinião, eu acho que a forma como eles estão a comunicar as coisas... É muito importante e, e, e eu, eu acho que está a ser feito de uma forma aparentemente muito clara, não é? Muito honesta, muito honesta.
2: E temos que pensar que, por exemplo, isto, toda esta questão de as pessoas mais velhas não quererem ficar em casa, estar a ser difícil que as pessoas mais velhas ficassem em casa, tudo, tudo isso, uh, a mim são. 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 dizer que, caramba, normalmente as pessoas mais velhas. Não, não querem ouvir os mais novos, não é? Sim. Mas ouvem o Sr. Presidente Sim. e ouvem o Sr. Ministro. E eu acho que, lá está, vou-me repetir, acho que estas pessoas que estão no governo estão a, a, a lidar com uma coisa nova em Portugal e em qualquer outro país, não é? E, e, e por isso eu acho que tenho... Eu, eu, fico feliz da forma como como os portugueses em geral se têm, têm comportado
1: uhum.
2: acho, acho acho incrível eu não estava em Portugal quando as pessoas voluntariamente decidiram ficar em casa eu cheguei a Portugal três dias antes de ser decretado estado de emergência uhum. e, e fiquei e lembro na altura até cheguei a Portugal e até fiz um até partilhei um post a dizer que me sentia muito orgulhosa de portugueses. E é claro que há sempre uma ovelha negra que vem dizer ai, orgulhosa porquê? Vão passear para a rua, vão não sei o quê. Hum. Ah pá, é assim, isso acontece em todo lado. Há sempre, há sempre um gajo que foge à regra. Ah. Mas eu acho que de forma geral, nós em Portugal, nós estamos a portar muito bem, estamos a fazer aquilo que é necessário. Acho que não podemos é relaxar agora e deixar, porque os números no nosso país não são assim não são tão assustadores como noutros países com a dimensão do nosso uhum. uh, mas eu acho que é precisamente por essa prevenção e essa preparação que, que nós temos tido que tem de continuar, não podemos relaxar Claro
0: Lia, uh, eu falei com o Perfume Genius e tu falaste com uh, alguém dos Proto Martyrs, certo? Uh, é
1: verdade, esta semana estive à conversa com o Joe Casey e o vocalista dos Protomartyr, que são uma banda americana de Detroit, que em breve poderão ou não Lançar o seu quinto álbum, uh, que se chama Ultimate Success Today. Uh, eu digo poderão ou não, porque o próprio Joe Casey me disse que é possível que o disco venha a ser adiado. Na opinião dele, é uma decisão burra, estou a aceitar. Diz ele que percebe que os concertos sejam adiados, mas não os discos, pois por enquanto as pessoas ainda têm algum dinheiro para os comprar e depois sabe Deus, não é? Ele é um tipo cheio de humor, mas um humor negro, tal como a música da sua banda. E que, ah, tempo, meu amigo! Exato, (risos) e contou que por estes dias está em casa e que a tua única preocupação é não beber demasiado, é curioso que o que estavas a falar, Mário do do Perfume Genius, que também é é norte-americano, o Joe Cade, ele dizia que no ano passado tinha estado doente, que não não se andava a sentir especialmente bem, não não particularizou, não disse exatamente o que é que eu afligia, mas que tinha pensado, bom, para o ano vamos entrar em digressão, eles tinham dezenas de datas na na Europa, agora para promover este disco, se calhar antes de de, de entrar em digressão, vou tentar reunir o dinheiro, porque o ano passado não tinha dinheiro para ir ao médico, vou tentar arranjar ali um dinheiro para para, para fazer um check-up, e então depois concluiu ele, bom, como deves imaginar não é agora que eu vou ao médico, com certeza, então pronto, é uma realidade apesar de tudo bem diferente da nossa. Claro que, como dizia a Gisela, o nosso sistema nacional todo também tem os seus desafios, mas, mas ainda assim, uh, à partida, conseguiremos fazer um, um check-up quando, quando precisarmos dele. Não é?
2: Olha, eu, eu agora, como vocês estavam aí a falar de duas bandas que não são portuguesas, sabes uma, uma coisa que eu tenho pensado muito é que eu espero, eu gostava muito que os promotores do nosso país um, que as salas de espetáculo do nosso país os festivais do nosso país o, o público do nosso país se lembrasse quando isto tudo passar comprar conceitos de artistas portugueses uhum. Uhum. não de, de bandas estrangeiras que são maravilhosas tudo bem eh, muitas vezes são os nomes índios que ninguém conhece que, e, que, pronto, e que é estranho e então está na moda e não, lembrem-se dos portugueses está bem vocês, Comunicação Social, lembrem-se das bandas portuguesas também. Mesmo aqueles que vocês não gostam e que vocês não ouvem, mas lembrem-se deles. Porque o, o nosso, o, o, neste
1: momento, nós precisamos mesmo de, de lembrar dos nossos. É verdade. Gisela, deve ter, deve ter visto que o Vasco Sacramento, o promotor, que bem conheces, fez um apelo nesse Sim. sentido, até foi numa declaração à Blitz, e depois teve umas reações bem negativas a, a essa... Foi, houve quem o acusasse de ser novos via. Pronto.
2: Epá, olha, desculpa, é assim, as pessoas levam para onde quiserem, e se também me quiserem chamar-se novos, podem chamar. Pá, está tudo bem, e chateia-me muito, irrita-me muito isto. Eu por acaso não vi isso, eu, 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 eu até fico irritada, porque... Não era nem... a minha intenção,
1: era estava só... A não, tirar. não,
2: mas é que não és tu, são as pessoas que escrevem essas coisas, porque assim, não estão a perceber a situação em que nós estamos, não estão a perceber... Que há, que há um monte de famílias em Portugal que vivem da da, área, da, da cultura por, por, indiretamente, muitas vezes, porque é o pai que, que é técnico, porque é uh, a mulher que é cantora, e que não têm como viver, como sobreviver, porque estão parados e não se, nem sequer vem, vem uma luz ao fundo do túnel. E é claro que esta coisa das redes sociais é muito fixe, é muito fixe, mas depois cada um leva as coisas para onde quer. Uhum. A, a mim faz uma confusão, como é que numa situação destas há alguém que, que acha que dizer uma coisa dessas é dizer que, ah não, agora, meu Deus, é só olhar para nós, só para os portugueses, não, não é isso, não é isso, mas de facto, Até o, p- as nossas, os nossos, os, os nossos as nossas, e, e aqui lá está, vou falar de outras, de outras áreas, vou falar Teatro também, as nossas companhias de teatro que estão sempre a levar porrada, os, os, a nossa, a nossa... vejam filmes portugueses, passem na televisão filmes portugueses. Estas pessoas, de facto, nesta altura, vão precisar, vamos todos precisar de muita ajuda. De muita ajuda, porque de, se calhar, porque há setores em que, imagina, de repente nós acordamos amanhã. E isto é tudo, isto acabou tudo, já podemos todos ir para a rua e podemos voltar todos a trabalhar. Isto é um desastre em todos os setores, repito. Mas, eu tenho muitas dúvidas em que o mundo possa voltar ao normal dentro dos possíveis, não é? as pessoas possam ir para o seu local de trabalho e tudo mais, possam ter as suas reuniões, possam ir trabalhar, não é? Uhum. Mas eu tenho muitas dúvidas se a minha área... Se o setor da cultura pode começar de facto a trabalhar logo. Porque eu tenho muitas dúvidas que as pessoas estejam dispostas a a, a irem.
0: É verdade, é verdade, é verdade.
2: Rodeadas de mil pessoas, percebes?
0: E há várias, aliás, a a própria Ministra da Cultura disse numa, numa. entrevista há pouco tempo, e eu ia falar, e vou falar disso um bocadinho mais à frente, que as pessoas provavelmente até vão ter algum medo de entrar numa sala de espetáculo depois disto, não é?
2: Pois claro, porque quem não tem medo, quem não se sente mais igual gente, não é? Quem não tem medo. Sim, sem
1: dúvida. Já
0: haver uma
1: mudança de comportamentos, pelo menos durante algum tempo, não é? Não, não e vai não, ser imediato. Eu não consigo perceber onde é que está o erro de querer proteger os nossos. Não estou
2: a conseguir perceber os, os nossos. Os, o, eu tô, eu tô a atenção, eu estou a falar. Toda, toda, pá, eu não conheço. Por exemplo, estavas-me a dizer que alguém se queixou por causa desse festival que é RTP. Sim. A organizar, tudo mais. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Mas lembrem-se dessa pessoa também. Percebes? Sim, sim. É, uhum. é isso. Eu não, não há. Não há. Não há nenhum. Não há. Ai, ah, está a sério. Não há. Chicas
0: Ai, 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 ai,
2: Na Tipo Julinho Santa so Vive Good, nação crioula minha eterno mundo. Minha crioula sabe língua e nos língua um canta tuga pronto para casa dentro de grech. Um grosso risco para que escago para diga queijo. Dentro do tuga com crioulo, nega não tá
0: Passando passando à frente para uma uma outra secção deste nosso posto emissor nós destacamos também alguns dos álbuns mais falados do momento e e abrimos com o novo álbum do Dino Santiago, Crioula que foi editado de surpresa na semana passada apresentado pelo artista Algarvio como o seu álbum mais ativista o sucessor de Mundo Novo assenta novamente o o calor do Batuque e do Funaná e da Coladeira em, em paisagens predominantemente eletrónicas foi gravado entre Londres e Lisboa E além de, de, dos comparsas habituais Como o Branco, o Pedro ou o Calaf Conta com os convidados especiais Julinho kST e Vado Masquiás o, o primeiro junta Sadin No single Crioulo, que estávamos a ouvir Há pouco, uh, e o segundo Em Obi, um grito por igualdade da, da comunidade crioula em Portugal De resto, ao longo de todo o disco O português vai-se cruzando Com o crioulo, uh, a segunda língua Mais falada na, na região De Lisboa e agora passo a palavra à Lia para nos falar do novo álbum dos Strokes.
1: Ah, sim, é verdade. Nesta altura do campeonato, eu acho que todos os títulos de discos parecem algo premonitórios. O disco dos Strokes chama-se The New Abnormal, o novo anormal, que é o que estamos a viver agora. E é o disco número 6 para a rapaziada de Nova York, um disco eclético e muito pop. Eu e o Mário temos uma teoria sobre o primeiro single, At the Door", que é uma canção cujo refrão é altamente parecido com a canção O Livro. Dos, dos portugueses perfume com o Rui Veloso uh, mas além dessa espécie de balada há canções que remetem para a pop dos anos 80 a New Wave, o reggae e uma outra canção também há uma outra canção chamada Bad Decisions sobre a qual conseguimos cansar, cantar o Dancing With Myself do Billy Idol, mas ao contrário dos perfumes o Billy Idol aparece acreditado como coautor desta desta música eu acho que os saltistas do tempo em que os strokes eram os salvadores do rock provavelmente não vão gostar mas é um disco divertido, algo que nestes tempos tam- também é bem necessário eu Já ouviram um o
0: disco do Charles Gambino? Já ouvi sim senhor e já escrevi tá? sobre ele
2: Que bomba, eu adoro
0: É, é mentira <risos> Adoro e no
2: outro dia vi o Claro, os Zipsters é uma publicação que eu gosto muito a, a cascarem um bocadinho acima dele e eu até me ri Mas
0: Há sempre, é há um sempre essas vozes Há sempre essas vozes When Agora chegou o momento em que, em que deveríamos falar dos concertos marcados para os próximos dias, mas pelos motivos óbvios, vamos, vamos olhar mais para a frente. Agora sim, tenho um concerto agendado na sala de estar, cozinha, outro na retrete, outro no quarto, outro na varanda assim, assim como... pelos cantos da casa tal como, como eu estava a dizer tá há um bocado vamos, vamos olhar mais para a frente e falar sobre as, essas, as recentes declarações da Ministra da, da Cultura, Graça Fonseca uh, há cinco notícias, ela disse uh, sobre o, o, o setor cultural, o primeiro a ser afetado pelas medidas de emergência adotadas pelo governo uh, ela falou sobre algumas das, das medidas que estão a ser tomadas e defendeu que a cultura vai ter que ocupar as ruas e as cidades depois de a pandemia acabar até porque as pessoas, apesar de quererem música, dança, cinema teatro vão ter receio de voltar às salas de espetáculos, cal, tal como, como estávamos a falar. E pegando nessa mesma ideia uh, vo, uh, falamos da, da conversa que tivemos em, em exclusivo com a Roberta Medina e durante a qual a, a, a vice-presidente do Rock in Rio nos confessou que tem vontade de fazer uma festa da música quando a vida voltar ao, ao normal uh, ou, ou ao, ao novo normal uh, e, e pôr a música na rua uh, em, em, em tudo quanto é canto, até porque as pessoas vão precisar de uma lufada de alegria e de esperança ela assume que é um momento pesado o que estamos a atravessar mas que a vida tem de seguir com as cautelas que forem precisas até que que uma vacina para a Covid-19 seja seja encontrada se o verão passar bem, se conseguirmos voltar para a rua e para os eventos no verão as coisas vão ser menos dolorosas compartilhas desta desta visão, suponho, Gisela Sim mas acho que no
2: outro dia tive aqui um ataque de riso a falar com com umas amigas por telefone, claro eu estava a dizer, pá, imagina que isto amanhã passa tudo, não é? Voltamos a normal e bora, e vai ver concertos, hum. só que se há um concerto tem que as pessoas têm que estar a dois metros acima das outras então imaginei logo um coliseu tipo com 15 pessoas
0: exato exato
2: não é? Mas, mas, mais
0: vai mudar de ritmo, não é? E nem vai, quer dizer, isso nem seria possível Num, num festival então, imagina lá, não é? Como é que sim, as pessoas é possível, vão estar a dois, é dois metros
2: Vocês
1: sabem, sabem aquelas, aquelas bolhas de plástico Em que o tipo dos Flaming Lips Sim Isso é que era, uma para cada um Um cartoon, exato Em que as pessoas do público estavam dentro dessas bolhas Sim, sim, sim
0: chegar ao fim de mais um posto emissor e fica o nosso agradecimento à Gisela, mantém-te a salvo uh, uh, esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira, eu sou Mário Rui Vieira. os temas de abertura e conclusão são da autoria do Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de José Sidovim Pinto, e como é hábito nós finalizamos com uma curta leitura da nossa convidada uh, Gisela, o que é que tens preparado? não sei se era isso que ias fazer e se achas que agora já consegues fazê-lo nós estamos aqui ansiosos por te ouvir
2: Olha, vou ler aqui uma coisa da glória de Santana okay. que era uma senhora que viveu ela nos em Lisboa viveu em Moçambique mas depois faleceu em Vila Nova de Gaia e, e isto é uma coisa que olha, se me acontecer alguma coisa eu gostava que Deixar como recado alguém que ela deixou. Chama-se recado. Se eu morrer longe, sepulta me no mar. Dentro das algas ignorantes e lúcidas. Cobro o meu rosto de palavras antigas e de música. Deixo em meus dedos a memória mais recente de outras coisas inúmeras. E nos meus cabelos, o inseto movimento do vento e da chuva. Eu vogarei sobre as estrelas. Com pálidas luzes entre os cílios e pequenos caramujos entrarão nos meus ouvidos.
1: Estarei assim idêntica a todos e os motivos. Pronto.
0: Obrigado. Muito é, obrigado. A
1: ideia não era fazer nos chorar, mas agradecemos na é mesma. É muito lindo, não é? É muito lindo. É muito lindo. Não, não conhecia. Obrigada, Gisela, pela partilha e pela disponibilidade.
0: <risos> muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada a eu. Porque...
2: Cuidem-se, resguardem-se.
0: Tu também toda a
2: gente que conhecem para ficar em casa, meu amigo está longe, meu amigo está longe.